1: Piotrek Topuliński, dzień dobry. Mowa dziś będzie o pieniądzach, które ubywają, o pieniądzach, które możemy przełożyć, o pieniądzach, które możemy pożyczyć, a potem oddać, a także o pieniądzach, które wywindują nas w kosmos wręcz. Zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Zaczniemy od tematu inflacji, bo mamy najnowsze dane GUS-u. W czerwcu inflacja wyniosła 15,5%, to o 1,1% mniej niż wynosiły prognozy, no ale nie mamy się z czego cieszyć, bo okazuje się, że Inflacja jest najwyższa od 25 lat i w czerwcu w porównaniu z majem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu, mieszkania, żywności oraz rekreacji i kultury. Więc trzymamy się nieco za portfele i pewnie temat inflacji będzie powracał również do naszej audycji. Od razu też zachęcam do śledzenia podcastu 3 grosze o ekonomii, bo w kilku poprzednich audycjach Tłumaczyliśmy również zjawisko inflacji, rozmawialiśmy o tym, jak to wpływa choćby na to, co kupujemy. I w przyszłej audycji też będzie o półkach, o towarach na tych półkach i o pieniądzach, które ubywają, choć ich nie wydajemy. Porozmawiamy o czym innym teraz. Wakacje kredytowe to hasło, które jest głośne w ostatnich czasach. Niektórzy mogą się śmiać, że to jedyne wakacje, na które stać nas będzie w tym roku, ale na poważnie prezydent podpisał ustawę, która przewiduje możliwość odłożenia spłat, kredytu hipotecznego raz na kwartał, dwa razy w tym roku, no i co kwartał w roku przyszłym. Zdaniem władz ma to pozwolić nam na odsunięcie tej spłaty o kolejny czas, w którym łatwiej nam będzie płacić raty kredytu hipotecznego. Pamiętajmy o warunkach, chodzi o kredyty hipoteczne w złotych, które zostały wydane na własne mieszkanie. To tak w największym skrócie. Jak mówi prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, warto pamiętać o tym, że przyniosie to konsekwencje bankom i klientom, bo spadnie oprocentowanie depozytów, a korzystającym z wakacji kredytowych trudniej
2: będzie o nowy kredyt. Projekt jest tak skonstruowany, że rzeczywiście w tych warunkach wysokiej inflacji byśmy szacowali, że może skorzystać ogromna większość kredytobiorców i dlatego mówiliśmy, że ta ustawa jest niesprawiedliwa, bo ona promuje kredytobiorców najbardziej zamożnych kosztem deponentów, bo to oni otrzymają niestety nieco mniejsze oprocentowanie swoich i tak nisko oprocentowanych depozytów, jak i kosztem innych kredytobiorców, którzy będą musieli część tych ciężarów dźwigać. No i kosztem tych, którzy są współwłaścicielami polskich banków, a współwłaścicielami polskich banków są, o to jest około 950 tysięcy udziałowców banków spółdzielczych i kilka milionów polskich emerytów i polskich uczestników funduszy inwestycyjnych. Pamiętajmy, że tutaj udział budżetu państwa jest minimalny lub praktycznie można powiedzieć żaden. Te koszty musimy ponieść wszyscy inni, klienci, wszyscy inni obywatele. Dlatego zwracaliśmy uwagę na to, żeby kierować tę pomoc do osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. I patrząc w przyszłość na kolejne kwartały i miesiące, widzę, że ta pomoc, którą przyjdzie udzielać w warunkach wysokiej inflacji w różnych miejscach, czy to będzie to dotyczyło energii, czy to będzie dotyczyło innych świadczeń, ona powinna być ukierunkowywana na grupy i na osoby najbardziej tej pomocy potrzebującej. W innym przypadku po prostu prowadzalibyśmy szereg rozwiązań inflacjogennych I okres zwalczania inflacji wydłużałby się po prostu kompletnie niepotrzebnie, dotykając wszystkie gospodarstwa domowe i właściwie niszcząc część naszej gospodarki, bo tak działa wysoka inflacja. Tego trzeba uniknąć. Stąd tłumaczyliśmy to projektodawcom, tłumaczyliśmy to posłom i senatorom, tłumaczyliśmy to wreszcie wszystkim możliwym osobom i opinii publicznej, o co w tej sprawie chodzi. W audycji rozmawiamy dziś o kredytach. Było o hipotecznych i o wakacjach kredytowych,
1: z których część z Was będzie mogła skorzystać. Tym razem porozmawiajmy o braku personelu w szpitalach. Kredyty na studia medyczne to jeden z elementów zwiększania kadr. Przekonują rządzący we współpracy Ministerstwa Zdrowia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udało się uruchomić Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. O kredyt na takie studia będą mogli ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na uczelnie którzy pobierają naukę w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim, który za chwilę się zacznie. W wysokości 20 tysięcy złotych na semestr kredyt to może być. Mogą na niego liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki, może otrzymać 18 tysięcy złotych za semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów. Więcej na ten temat mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska Muzyczka.
3: Chcemy rozszerzyć możliwości właśnie studiów płatnych, ale nie wszystkich stać na te studia płatne, dlatego nowy fundusz, nowy instrument. Daje taką możliwość tym studentom, którzy mogą skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach, a dodatkowo na koniec skorzystać z możliwości umorzenia tego kredytu. Szczegóły, bo my będziemy operatorem, czyli będziemy tym bankiem na drugim poziomie jako gwarant i ten, który zabezpiecza te kredyty, a kredyty będą udzielane przez banki komercyjne.
1: A jak mówi prezes Banku PKOS S.A. Leszek Skiba, medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów.
3: Wiadomo, że standardowo jak bierze się kredyt jest potrzebne zaświadczenie o dochodach, zdolność kredytową. To wszystko jest zdjęte przez BGK, bo BGK jest gwarantem. W związku z tym student ma, nie, nie musi zarabiać pieniędzy, może być niezdolny do otrzymania normalnego kredytu, ale dzięki wsparciu BGK i gwarancji, ze strony BGK ten kredyt dostanie. I to jest właśnie za poprzedni rok 18 tysięcy za semestr, 20 tysięcy już od od pierwszego semestru następnego roku i w kolejnych. Okres kredytowania pokrywa te 6 lat, które standardowo student studiuje. Później zakładane jest maksymalnie do 12 lat karencji, czyli taki okres okres pracy, podczas którego nie trzeba płacić za za kredyt. Wtedy jest ta możliwość odpracowania i później umorzenia tego kredytu, a dla tych studentów, którzy zdecydują się na to, żeby nie pracować w polskiej służbie zdrowia, też jest taka możliwość.
1: Obiecywałem odlot, to przenosimy się do Zielonej Góry. Tam powstaje Park Technologii Kosmicznych. Znajdą się w nim laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej czy kryptografii. A to nie wszystko, mówi Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.
0: Żyjemy w ciekawych czasach. Technologie kosmiczne rozwijają się bardzo szybko i wchodzą w nasze życie tak dynamicznie, że już nawet przestajemy je zauważać. Wszyscy korzystamy z nawigacji satelitarnej, każdy program telewizyjny gdzieś przez satelitę przechodzi, a obserwacje satelitarne Ziemi dzisiaj wykorzystujemy i w rolnictwie, i w leśnictwie, i w gospodarce przestrzennej, i w zarządzaniu kryzysowym i długo bym mógł wymieniać te zastosowania, których jest coraz więcej. Kosmos nie jest już tylko przedmiotem marzeń, nie tylko nas inspiruje, ale stał się miejscem prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej. Dzięki postępowi technologicznemu, miniaturyzacji elektroniki, drukowi 3D, sztucznej inteligencji, w ogóle rozwojowi informatyki, dzisiaj satelita wielkości pudełka, może więcej niż nie kiedyś satelita wielkości autobusu i To powoduje, że małe firmy mogą powstawać od zera, mogą pączkować z instytucji naukowych i samodzielnie budować satelity i tworzyć rozmaitą aparaturę i produkty wykorzystujące technologie satelitarne. To zjawisko doczekało się własnej nazwy, mówimy o New Space czy też Space Space 4.0 i to zjawisko jest ogromną szansą dla naszego kraju bo podobnie jak było niegdyś z technologiami bankowymi, nie mieliśmy czeków, nie mieliśmy bankowości okienkowej, przeskoczyliśmy te etapy, nagleśmy wskoczyli w karty kredytowe, wskoczyliśmy w bankowość internetową, którą mamy chyba najlepszą w całej Europie. Dzisiaj jesteśmy świadkami podobnego przełomu w technologiach kosmicznych i ta szansa powinna być przez Polskę wykorzystana. Bardzo się cieszę, że województwo lubuskie Docenia tę szansę, widzi tę możliwość i już podejmuje inicjatywy, żeby tę szansę wykorzystać, żeby jej nie przegapić. Umiejscowienie tutaj oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to jest bardzo ważna sprawa, a teraz plany związane z budową Centrum Technologii Kosmicznych to naprawdę wspaniała inicjatywa, która umożliwi dalszy rozwój tego sektora w regionie.
1: Budowa powinna się zakończyć w maju przyszłego roku i pewnie to też jest ta gałąź gospodarki, która rozwijać się będzie dynamicznie, co już też widzimy również jeśli chodzi o osiągnięcia studentów. Bardzo lubimy o nich mówić. Trzy grosze o ekonomii, polecam naszą audycję, polecam podcast o tej właśnie nazwie w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Znajdziecie nasze rozmowy dotyczące tego, jak zmienia się gospodarka, co jest w niej ważne, o czym warto wiedzieć. Już to zapowiadałem, za tydzień w audycji będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na półkach w sklepach i jak się zmieniają ceny żywności. Zazwyczaj niestety na gorsze dla nas, a być może ktoś z tej sytuacji korzysta, to zadamy te pytania w kolejnej audycji. Bądźcie z nami. Piotr Ktopoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.